0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. von eurem hohen Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir ein Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, da kommt der Alter Wechsel. Hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den da. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider,
1: Schneider! Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden.
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
2: Begrüßt euch am 11. September 2022 zur Folge 106. Und mein Name ist Henning Schneider. Ich sitze in berlin friedrichshain und begrüße weit entfernt meinen äh,
0: Kollegen, Kompagnon und Konsorten, Leon Ginzel. Leon, erzähl uns mal, wo bist du gerade? Ja, erstmal schönen guten Abend, Henning. Äh, freut mich, dass ich da so ein Stückchen Berlin sehe. Das ist ja immer das gleiche Stückchen Berlin, was ich sehe. Das ist dein Wohnzimmer, ja? Da, aber dein Wohnzimmer ist ja gleichzeitig mein Wohnzimmer. Das ist ja das Doppelspitze-Wohnzimmer. Das ist ja das Schöne. Äh, da, da haben wir ja schon einige Abende verbracht, auf jeden Fall. Ich melde mich tatsächlich aus Neapel, also aus dem Süden Italiens, aus ähm, der Stadt am Vesuv, den man hier auch wirklich überall sieht tatsächlich oder aus vielen Sichtachsen und ja, recherchiere hier was zu einer Geschichte über die Pizza-Tradition der Stadt, deswegen bin ich hier in, in Napoli und ich muss sagen, es ist wirklich eine unfassbar verrückte Stadt. Also wirklich, ich habe äh, selten so eine verrückte Stadt erlebt. Ähm, sehr chaotisch, <lacht> sehr laut auf jeden Fall, gehört auch zu den Top 5 lautesten Städten, würde ich mal so sagen, äh, in, in meiner Wertung. Ähm, und Trotzdem hat sie einfach einen gewissen Reiz, weil sie eben auch so chaotisch und so laut und so dreckig und so wild ist. Und ähm, ja, das wird auch in dieser Folge eine kleine Rolle spielen, denn ich war gestern im Stadion, wir nehmen am Sonntag auf, ich war gestern dann im Stadion, gestern Nachmittag, Neapel gegen La Spezia. Und ich sag mal so, es war lange sehr, sehr eng und dann am Ende gab es eine, eine Eruption. Die Eruption des Vesuvs, <lacht> würde man wahrscheinlich sagen, des Vesuvio. Und, und das hören wir ja auf jeden Fall später auch noch, ähm, Napoli jetzt Tabellenführer. So, weit, so viel können wir schon mal verraten. Ja, und ein Spiel, das mir besonders aufgefallen, über den werde ich nachher noch berichten. Und ansonsten geht es ja eher um das Spielgeschehen dort, wo du bist. In Deutschland. Und zwar auch vor allen Dingen ja, in Berlin. Denn ein Verein hat es ja ganz nach oben geschafft. Leider Gottes. Und es ist nicht die Hertha. Ja.
2: Es ist nicht die Hertha. Das können wir verraten schon mal. Äh, ein Berliner Verein auf Platz 1, das gab es lange nicht mehr in der Bundesliga. Und ähm, das werden wir auf jeden Fall besprechen. Wir werden ähm, auch... Ja, ein Spiel gegen die Ex besprechen äh, und ähm, gegen die Ex-Borussia nämlich und äh, dann werden wir noch strittige Handaktionen also, ähm, besprechen und das ist ja ein Thema, das sich auch durch diesen Podcast zieht, würde ich sagen. Äh, die Hand und der Ball im Fußball ist ein Problem, das in den letzten Jahren auch noch mehr in den Fokus gerückt ist. Und da muss langsam eine Lösung her. Ich glaube, wir müssen da mal eine Petition starten oder ein Pamphlet oder irgendwas mit P. Das kann so
0: nicht weitergehen. Und da gab es auch einige Aufreger an Spieltag. Auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, hast du die Wohnung ein bisschen umgestellt? Weil der Fernseher sieht so weit hinten aus. Oder ist es nur so, Ist es verzerrt die Perspektive? Das ist das
2: das neue Teleobjektiv hier? Dem ich Filme. Nee, also es ist eigentlich Nee, okay, stimmt, jetzt sehe ich es
0: auch. Aber es sieht also aus, als der Fernseher ganz in der Ecke. Aber dann, dann sieht man diesen, den Tisch noch, der dahinter steht. Toll, toll. Hat sie ja. also nicht so wirklich viel ist Das ist super. Ähm, ja, Petition starten ist, eine gute, ist ein guter Vorschlag für die, für die Handspielregel. Ich glaube, ich habe gerade eben ganz kurz noch gelesen bei, bei Kicker, dass sich Steffen Baumgart auch fürchterlich aufgeregt hat über einen Handelf-Mit, der da heute beim Spiel Union gegen Köln gegeben wurde. Also es ist ordentlich Konfliktpotenzial auf jeden Fall vorhanden. Und gefühlt irgendwie in dieser Saison noch mehr als sonst. Warum auch immer. Sie wurde ja ein bisschen angepasst, die Handspielregel. Aber das scheint offenbar gar nichts gebracht zu haben. Ähm, ja. Wir schauen da auf aufsehen gleich.
2: Weiter große Unklarheit. Und äh, mit der Unklarheit kommt halt auch die Unzufriedenheit mit den Entscheidungen dann, weil es irgendwie auch willkürlich wirkt. Ja. Und äh, über allem thront der Videoschiedsrichter, über den auch noch zu reden sein wird heute. Also eine, eine pickepacke volle Folge. Äh, Doppelspitze der Fußball-Podcast mit dem sechsten Spieltag.
0: Und ich würde sagen, wir steigen da gleich ein. Sehr gerne. Wollen wir leider Gottes Ehre, wem Ehre gebührt, damit anfangen. Ist ja auch das frischeste Spiel letztendlich. Oder das, das war es das erste Sonntagsspiel oder das zweite Sonntagsspiel? Ich glaube, das erste Sonntagsspiel, oder? Ja, ja, ja genau. Also das Heute das, ist das zweitfrischeste. 30, ne? <lacht> es dampft <lacht> noch ein bisschen. Es dampft noch ein bisschen. <lacht> äh, Union Berlin gewinnt gegen den ersten FC Köln mit 1 zu 0. Und das war natürlich, ja für Köln die erste Saisonjahrlage, habe ich gelesen. Das ist, fand ich überraschend, weil ich hätte gedacht, dass die vorher schon mal verloren haben, aber haben sie offenbar nicht. Und jetzt verdienen sie eben auch zu Hause, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt, gegen Union. 0-1, ganz frühes Tor, Eigentor durch Timo Hübers. Und ja, dann verschießt Union, ein Meter und das war genau auch die strittige Szene, die Steffen Baumgart auf die Palme gebracht hat. Und wer Steffen Baumgart kennt, weiß, wenn der auf der Palme ist, <lacht> dann ist das eine sehr, sehr hohe Palme und äh, die ist auch wirklich, also da wackelt's ordentlich dann,
2: ne? Auf jeden Fall, also es, es reicht ja schon, wenn er allein zu Hause Fußball guckt, äh, dass, äh, um auszurasten, wenn dann auch äh, er quasi selbst im Stadion ist und äh, vor Ort, dann, ja, äh, Gnade einem Gott. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, der Handelfmeter ist zurück, würde ich sagen. <lacht> Und äh, es ist ein Comeback, das man nicht immer gebraucht hat. Ähm, ja, es ist. ich finde nach wie vor, ich meine, es gibt ja so viel, also es gab mal angeschossen früher. Äh, es, es, es gibt jetzt irgendwie Vergrößerung der Körperfläche. Es gibt äh, unnatürliche Körperbewegungen. Es gibt ähm, die Distanz. Ist eine Rolle, spielt eine Rolle, die der Ball quasi zurücklegt, bevor er die Hand trifft. Dann, ob er den Körper zuerst berührt oder, oder erst die Hand und dann den Körper. Also es sind so viele Parameter, finde ich, in der, in der Diskussion drin, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wann ist ein Handspiel
0: eigentlich strafbar. Total. Und es ist, ist auch super schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter. Das hat Urs Fischer danach auch gesagt, als die beiden am, am, am Mikro standen. Da hat er die Schiedsrichter in Schutz genommen und gesagt, hey, wir müssen auch mal schauen, das ist ein schwieriger Job. Die haben nicht viel Zeit da unten, die Jungs auf dem Spielfeld wie sollen die das in den Bruchteil der Sekunde entscheiden? Dann kann man natürlich wieder argumentieren, gut, es gibt den Videoschiedsrichter, der hat Zeit, der kann das entscheiden. Wenn es also wirklich Szenen sind, und da muss man vielleicht auch den Videoschiedsrichter mehr schulen noch, dass der da noch mehr Auge drauf hat. Oder vielleicht sogar jemand noch abstellen, der dann solche Szenen auch noch sich anguckt. Keine Ahnung, wie man das denn macht. Es ist trotzdem bleibt es ja ein schnelles, ähm, ein, ein dynamisches Spiel. Sollte es zumindest sein. Ähm, und das macht es natürlich total schwer. Ich finde immer, beim Handspiel denke ich mir immer so, okay, auch das ist Auslegungssache, aber geht er wirklich absichtlich mit der Hand dahin und äh, verhindert er wirklich eine klare Torchance? Das sind so Sachen, die für mich eine Rolle spielen beim Handspiel, weißt du? Ich erinnere mich an den Elfmeter, mhm. den ähm, Gladbach bekommen hat, gegen die Hertha, der dann verschossen wurde auch, wo die Hand auch im Spiel war, da war dann auch so, ja, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter, Und dachte ich auch so, naja, geht's, ich weiß nicht, also, es ist halt manchmal so, wenn du hochspringst, wo würdest du deinen Arm hintun? Du kannst halt nichts machen und wenn der dann mhm. sozusagen da rankommt, ist es halt einfach eklig und das war schon immer eklig, Handspiel, aber vielleicht sollte man da sich wirklich nochmal hinsetzen und sich genau überlegen und sagen, okay, wenn die Hand so rausgeht, ne, es gibt ja ganz klare Handspiele, wo jemand den Ball ganz klar irgendwie beeinflusst in der Laufrichtung mit dem, mit dem Arm, dann ist es ein klares Handspiel. Und sonst muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen sensibel sein und sagen, okay, komm, der kann jetzt sich auch nicht in Luft auflösen. So.
2: Ja, ich weiß noch, beim, beim Handspieler gegen Gladbach damals, das war ja auch im Gemenge so ein bisschen, alle springen hoch und äh dann ist es halt super Pech, dass der, der Ball an in die Hand kommt. Es ist ja auch, meines Gefühl, eine Weile war es irgendwie eine Taktik, äh, immer aus der zweiten Reihe zu schießen und äh, immer zu hoffen, dass da vielleicht im Strafraum irgendein Abwehrspieler mit der Hand dran geht äh, oder den Ball zumindest mit der Hand berührt. Also man darf da halt auch, weiß ich nicht so, Taktiken, Überlegungen dann auch nicht zu viel Platz bieten. Also es muss schon irgendwie, ja... Eine strafbare Handlung einfach sein, die man als solche erkennen kann und es ist halt ganz schwer, das in der Regel zu fassen, aber da müssen sich die, die Fußballgesetzgeber auch echt nochmal hinsetzen und überlegen, weil es einfach zu viel Streitpotenzial gibt, äh, auch mit dem Videoschiedsrichter, der eigentlich viel äh, schlichten soll und aus dem Weg räumen soll. Und trotzdem hat er zum Beispiel jetzt auch im Härterspiel, wenn wir gleich drüber reden, auch nicht eingegriffen, ähm, auch nicht nochmal äh, gucken lassen auf dem Video, auf dem Bildschirm ja. im Stadion ja. äh, den Schiedsrichter. Also das ist auch die Frage, dass man auch das Eingreifen des das auch nochmal äh, vielleicht reformieren sollte, weil das doch hin und wieder eklatante Situationen sind, wo nicht eingegriffen wird oder wo eingegriffen wird und man es einfach nicht nachvollziehen kann, was da die Grundlage ist
0: und... Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich passieren, aber gefühlt sollte es weit häufiger passieren, dass sie sich echt nach jedem Monat mal hinsetzen, strittige Szenen evaluieren und dann sagen, okay, so könnte man das jetzt anders anpassen, so schulen wir die Leute. Ist ein Riesenaufwand, ich weiß nicht, ob das möglich ist, es sind ja auch nicht nur drei, vier Schiedsrichter, sondern du hast da einfach ein Team von, weiß ich nicht, äh, ja, zehn, zwölf Schiedsrichtern oder so, wenn du die zwei Liga dazu nimmst, dann natürlich noch mehr, du brauchst natürlich äh, pro Spieltag deine, deine Leute da und so, aber ähm, Egal, dann müssen die es halt über online schulung machen, keine Ahnung, wird schon irgendwie funktionieren. So, und dass du dann halt sagst, okay, so und so ist uns aufgefallen, lass uns mal und dann auch zusammen vielleicht mit Verantwortlichen der Vereine darauf eingehen und das sozusagen alle mit an den Tisch setzen. Weil wenn du alle mit ins Boot holst, kann auch keiner danach sagen, davon wusste ich nichts oder das fand ich blöd, sondern dass du vielleicht einen Konsens nochmal schaffst mit allen Verantwortlichen zusammen und dann die Regeln so auslegst oder so definierst, sagen wir mal so nicht auslegst, sondern definierst erstmal, dass der Großteil einverstanden ist. Das wird nicht immer der Fall sein, aber dass man dann irgendwie so ein Common Agreement schafft, weil sonst wirst du immer wieder Diskussionen haben, jeden Spieltag. Und das ist natürlich auch nervig, das will auch keiner.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, das hat jetzt das Spiel Union Köln nicht unbedingt beeinflusst. Der Elfmeter wurde ja nicht... Wurde verschossen, sie wird
0: vergeben. Genau, wurde verschossen. Was Baumgart natürlich anmerkt, ist, dass das eine gelbe Karte war und dass danach... Gelb-Rot für, ich glaube, Kilian Bass oder so. Ähm, ne, dass der danach vom Platz gestellt wurde, weil er die zweite Gelbe bekommen hat. Die, die erste hat er für das Handspiel bekommen. So war es übrigens bei der, ja. beim Hertha-Spiel auch. Ne? Also die erste gelbe glaub, Karte ja. ähm, gab es ja, für was anderes. aber die, -Spiel. Genau, das zweite ja. war dann sozusagen die gelbe Karte und dann dann äh, war er raus.
2: Ja, ja. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ich meine, gelbe Karten können entscheidend sein, wenn es dann noch eine knifflige Situation gibt. Man muss vielleicht hingehen, man muss ein taktisches Foul machen, Konter unterbinden, irgendwas. Das geht einfach ohne gelbe Karte entspannter. Ja. Äh, und dann ist natürlich ein Spielsperre. Ja. Dann nochmal drin, ja. ja. Kniffelig. Union Platz 1. Ja. Was, äh, wie bewerten wir das? Durch die harte Brille. Ja, das ist
0: natürlich für uns grausam. Für uns grausam. Ich glaube nur, dass man auch sagen kann, dass sie das nicht bis zum Ende der Saison, sorry Köpenick, äh, werden sie nicht durchhalten. Das ist jetzt eine schöne Momentaufnahme, aber irgendwann werden sie auch wieder einstecken müssen. Aber es ist schon ein bisschen unheimlich. Es ist schon ein bisschen unheimlich, dass sie es nach wie vor schaffen. Und das sind ja auch keine einfachen Spiele. Ich meine, auswärts in Köln musst du erstmal gewinnen. Das schafft auch nicht jeder Club. Und sie hatten auch schon die Bayern. Also sie hatten schon härter, was ja der schwierigste Gegner generell ist in der Liga. Das heißt, sie hatten schon echt ein schwieriges Auftaktprogramm und haben es ganz gut bisher geschafft. So, Also das ist... Äh, ah. Ja, das ist ein Starter
2: stark. Oh Gott, ein starker Start. Ja, so, starker Start. In die ja. Saison. Äh, und ähm, ich weiß noch, Paderborn war seinerzeit als Bundesligist mal, ich glaube, nach vier Spieltagen Erster. Und da äh, weiß ich, wurde in Paderborn das Ganze ausgedruckt und äh, gerahmt in die Wand gehängt, so <lacht> als, als Zwischenstand. Ja. Und es hat am Ende auch nicht für die Meisterschaft gereicht, sondern sie sind <lacht> abgestiegen. Aber es ist ähm, auf jeden Fall, man kann das feiern, man muss das auch feiern und äh, man kann so eine Tabelle ja auch dann vervielfältigen und äh, sich irgendwo hinhängen, vielleicht.
0: Obwohl sie ja. Das ist auf jeden Fall ein schöner, ja, schöner Moment. Absolut, absolut. Äh, obwohl sie ja äh, unter der Woche auch da sahen, haben, haben gesehen, welche Grenzen es halt auch gibt, verloren haben in der Europa League gegen Saint-Gilloise. Ja. 0 zu 1 zu Hause, gegen einen Club aus Belgien, den man jetzt auch nicht so unbedingt äh, kennt. Also jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Azi Mailand oder so, sondern äh, halt eben Saint Girois. So. Also, ne? Es ist, da siehst du ja auch, dass, ja, sie können es halt nicht jeden Spieltag bringen, was ja auch irgendwie okay ist. Aber allein dieses 6 zu 1 auf Schalke. So, war ja schon mal ein Statement, so, ne? Und ähm, ja. naja, aber jetzt kommt wieder nächste Saison, äh, nächste Saison, nächste Woche, Spiel international gegen Braga auswärts. Und dann musst du halt mal gucken, es ist halt ein richtig taffer Zeitplan, ne? Weil diese ganzen europäischen Spiele werden halt abgehandelt bis zur Winterpause, so mehr oder weniger. So, ne? Also die ganzen ja. Gruppenspiele. Und dementsprechend wird das halt äh, ein taffer Job. So, jetzt kommt hier wieder der Kater an. Hier, ich bin in einer Wohnung, wo ein Kater ähm, mitwohnt und der läuft jetzt hier so eine Treppe hoch neben mir. Ich habe den Laptop auf so eine Treppe abgestellt. Und jetzt setzt er also sich genau darüber. Jetzt habe ich den hier im Blick. <lacht> Das war ja fantastisch. Das ist übrigens einer der dicksten Kater, die ich hier gesehen habe. Wirklich. Der frisst den ganzen Tag, ist aber eigentlich ganz süß. Gucken wir jetzt ein bisschen an. Der Freund der ist unberechenbar. das kann auch sein, dass er gleich auf den Laptop springt oder so.
2: Naja. Ja, das wird Ihr zu Hause werdet das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber das dann sehr geschickt schneiden, aber für uns wird das dann erstmal dramatische Folgen haben, kurzzeitig.
0: Es ist auch ein bisschen süß, muss man sagen. Also, er setzt sich jetzt wirklich hier hin, ich, der sucht meine Nähe, ich kann das auch verstehen, aber es ist wirklich. Ich mache mal ein Foto.
2: <lacht> ja. ja, das äh, könnt ihr dann sehen auf Instagram. Doppelspitze-official. <lacht> ja, er ist schon, ist ein Süßer. Ist ein Süßer, aber auch sehr süß. Das sieht ganz schön aus. Das sieht ganz schön aus dahinten mit dem, mit dem Raumtrennerregal.
0: Ist das so ein Raumtrennerregal? Das sieht ein bisschen so aus. Das da? Ja, genau. Nee, da geht es in den Flur rein. Also das ist sozusagen, relativ. Also die Wohnung ist ganz cool. Das ist so ein bisschen mhm. so WG-mäßig. Das sind so einzelne Zimmer, die man äh, mieten kann. Und ähm, das ist so, der lange Flur führt sozusagen Richtung Küche. Davon gehen noch so zwei Räume ab. Und dann gibt es eine riesige Terrasse, die ist echt sehr schön. Ähm, da kannst du auch, ich glaube, teilweise auf den Vesuv blicken. Und auf jeden Fall hast du einen sehr, sehr schönen Ausblick. Das ist vor allem wie eine kleine Oase. Ähm, es gibt auch ein paar Nachteile bei der Wohnung, aber da möchte ich nicht drauf, nicht drauf eingehen. Ähm, <lacht> leichte <lacht> Schwierigkeiten auch so in der Kommunikation. Ähm, Stichwort Sauberkeit. Aber hey, das ist, ne? Come on. Ja. Größtenteils Come ist on. es hier Vabene. Also, <lacht> ja. das ist in Napoli. Weißt du, da muss ein bisschen, das ist, äh, ja. Oh, Katerchen. Oh, ey. Alter, jetzt ist er hier wieder runtergelaufen und hat dabei fast den Laptop abgeräumt. Naja. Okay,
2: ja. Ein, ein großer Faktor äh, darin, dass Union Berlin auf der Platz 1 der Tabelle steht, ist ja nicht nur die äh, rasante Spielweise der Köpenicker, sondern auch, dass ein Team, das eigentlich den Platz 1 abonniert hat in den letzten Jahren in Deutschland, ähm, so ein bisschen auf der Stelle tritt. Und das ist der FC Bayern, ja. äh, die jetzt zum dritten Mal in Folge unentschieden gespielt haben. Und das kann natürlich äh, an der Straße äh, nicht Zufriedenheit auslösen. Und ähm, ja, diesmal war es der VfB Stuttgart zu Gast in der Allianz Arena und entführen da
0: ein Pünktchen mit einem 2 zu 2. Überraschend. Zumal der VfB Stuttgart jetzt ja auch nicht das Top-Team der Liga ist und auch jetzt auch nicht super krass in die Saison gestartet ist. Ganz im Gegenteil. Ne? mussten ja auch den Weggang von Kalajdzic ersetzen, haben jetzt Gürassi geholt, der ja auch getroffen hat. Ganz spät zum Ausgleich. Und ja, die Bayern in der Liga sind sie irgendwie nicht so im Saft und nicht so griffig, wie man es kennt. Also da scheint noch nicht alles so zu funktionieren, wie es zu so funktionieren soll. Haben auch natürlich einige Neuzugänge, die sie integrieren müssen. Das ist klar. Und vor Allen vorweg natürlich sagt immer, nee, hinten äh, Matthias Licht und so. Also wirklich auch viele Leute, die erstmal wieder in das Gefüge eingepasst werden müssen. Mhm. Auf der anderen Seite muss du mit dem Kader natürlich immer auf der Eins stehen. Deswegen ist es schon eine Überraschung. Gut, unter der Woche gewinnen sie dann bei Inter 2-0, in der Champions League sind da in der Spur so. Also das läuft alles, aber gut, aktuell. Ich glaube, das ist diese typische Bayern-Phase, in, in der man sie schlagen kann. Jetzt kannst du sie noch schlagen. Ja. Und danach wird es ja. halt schwierig, so ähm, wenn sie dann wieder ins Rollen kommen. Ja. Aber auch die werden jetzt vor der Challenge stehen, dass die bis zum Winter enorm viele Spiele haben werden. Ne? Das geht jetzt allen Fall. so.
2: Ich glaube, Die, Herr, die Herr hat halt, glaube ich, am 5. November das Vergnügen, wenn ich da richtig äh, das im Kopf habe, da könnte es schon wieder soweit sein, dass sie schon wieder in, in Form sind. Allerdings geht es da auch schon auf die WM zu. Das ist irgendwie zwei Wochen vor der WM, glaube ich, vor WM-Start und ähm, da ja, mal gucken, auf, auf welchem Fuß würde sie da erwischen. Aber es, es fing ja alles an mit dem Spiel gegen, äh, gegen Gladbach. Angstgegner Gladbach, wo sie dann 1-1 gespielt haben. Da dachte man schon, okay, haben es die Gladbacher geschafft, so diesen furiosen Saisonstart zu bremsen. Dann haben sie im Pokal gegen Viktoria Köln so ein bisschen, zumindest eine halbe Stunde lang große Probleme gehabt, da äh, Lösungen zu finden offensiv. Und äh, am Ende dann 4-0 gewonnen, standesgemäß. Und äh, dann aber gegen Union Berlin, auch nur unentschieden in Köpenick. Und jetzt halt gegen Stuttgart. Also auf jeden Fall unzufriedenstellend. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was... Äh, ein, ich würde sagen, leicht gereizter Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz auf die Frage geantwortet hat, ähm, wie er sich das denn erklärt, jetzt mit dreimal Unentschieden, da hat äh, der Julian das hier gesagt. Ich
1: habe gesagt, wir haben genügend Chancen gehabt, um ein drittes Tor zu machen, äh, ähnlich wie gegen Gladbach, äh, gegen Union gab es auch vier Situationen, wo wir ein zusätzliches Tor machen müssen. Ähm, Heute gab es in der ersten Halbzeit zwei Abschlüsse aus, freie Abschlüsse aus 16 Meter, die wir drüber geschossen haben. In der zweiten Halbzeit gab es drei Stück davon und ein 1 gegen 1 auf dem Torwart, wo das dritte Tor nicht fällt. Und wenn der Gegner dann äh, den Ausgleich macht, dann gibt es nur einen Punkt.
0: Ja, ja. Den letzten
1: Satz fand ich sehr schön. Ja.
0: Da merkst du richtig, der ist angesäuert. Der ist, das findet er nicht so geil. Ich meine, wir, wir kennen ihn jetzt ja auch schon so ein bisschen länger. Und wissen, dass er ein sehr ehrgeiziger Typ ist und das kann ihn nicht zufriedenstellen. Das kann auch den FC Bayern natürlich nicht zufriedenstellen, zumal wir hier Richtung Oktoberfest gehen und spätestens dann muss natürlich Platz 1, muss natürlich zu Buche stehen, wenn man da im, im Käferzelt aufschlägt als, weiß ich nicht, äh, als äh, Thomas Müller und, und, und Joshua Kimmich. Die wollen natürlich nicht mit Platz 3 oder so da auflaufen, das wäre peinlich.
2: Das stimmt, da will man einen schönen Abend haben, ein bisschen eine, eine Maß Bier hochheben und, und nicht irgendwelche Fragen beantworten müssen da rechts <lacht> und links. Das, das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Wahrscheinlich deswegen so ein bisschen die gereizte Stimmung. Also es ist halt die Frage, es war ja immer die Frage, ist der Schritt zu den Bayern zu früh gewesen für Nagelsmann? Er hat eigentlich einen ganz guten Starter gehabt. Meinst du, er übernimmt sich da ein bisschen? Ich meine, es ist ja, wir sind ja beide keine Nagelsmann-Fans ist, glaube ich, deutlich geworden in den letzten Monaten hier. Aber also ich meine, es gab jetzt ja gerade auch so ein, so ein paar Trainerentlastungen, wo wir gleich noch drüber reden werden. Ähm, wie, wie fest sitzt er da im Sattel?
0: Was meinst du, wie ist so die, die Stimmung bei den Bayern, was Nagelsmann angeht? Ja, ich glaube schon, dass sie noch Geduld haben mit ihm. Also ich meine, klar, letztes Jahr gab es halt nur die Meisterschaften, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich auch eigentlich zu wenig. Auf der anderen Seite ähm, ja ist es natürlich auch so, dass dass man jetzt erstmal gucken muss, wie der Rest der Saison läuft. Also ich denke, sie werden ihn noch ein paar Spiele lassen, vielleicht wirklich so bis zur magischen Grenze, WM oder Oktoberfest. Und wenn das jetzt so weitergeht und er dann vielleicht auch in der Champions League gegen Barcelona, es werden ja noch mal wichtige Spiele dann auch gegen Lewandowski, der richtig on fire ist und der, glaube ich, auch Bock hat, gegen die zu treffen. Ähm, wenn das auch in die Hose geht, dann werden sie sich, glaube ich, zusammensetzen da an der Sebener Straße. Aber ich glaube, aktuell sitzt er, noch, sitzt er noch relativ fest im Sattel, würde ich, würd ich mal schätzen. Und ich, ich war ja auch in der, auf der Hinreise Richtung Kroatien, habe ich in München Stopp gemacht für mehrere Stunden, war zum ersten Mal so wirklich in München, in Minga, und bin dann durch die, durch die Innenstadt gelaufen. Und es war ganz lustig, die, der Fanshop des FC Bayern, zum ein Fanshop, sind wahrscheinlich mehrere da, aber ein, den ich gesehen habe, ist natürlich in, in, in Sichtweite zum Augustiner, Brauhaus, klar. Und dann aber schräg <lacht> gegenüber, lustigerweise, ist auch ein 1860 Fanshop. Also das, das nimmt sich nicht viel da und fand ich irgendwie lustig. Ja, und ich weiß nicht, das ist, da liegen auch ganz viele, auch so Touristen, die dann so Bayern-Trikots natürlich da anhaben und so. Das ist natürlich, das ist eine Marke, das ist ja klar. Mhm. Ja. Ich denke mal, auch viele werden immer auch kommen, nach München Spiel gucken, irgendwie das Wochenende da verbringen und bringen der Stadt auch super viele Touristen. Ne? Das ist irgendwie auch total interessanter Faktor. FC Bayern, glaube ich, für die Stadt München das ist natürlich es hängt ja alles miteinander zusammen, deswegen ist ja auch die Politik da immer so FC Bayern-Fan und so. Also, will ja. sagen, das ist ein Verein, der es nicht lange aushält, nicht ganz oben zu stehen. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist immer noch der, der Mann, der sie da, ja, schon auch, glaube ich, nach oben führen kann und auch da oben halten kann. Es ist ja immer die Frage der, nach der Alternative. Also, wen willst du stattdessen holen dann zur Not. Gibt es gerade auch nicht so viele, die a, frei sind und b, das, das Standing haben und, und die Qualität haben, in, dann auch den Verein noch zu verbessern. oder Deswegen geben sie mit Sicherheit jetzt noch Zeit und dann ja,
1: ist ja auch nicht da so, dass sie mega schlecht durch. spielen oder so.
0: Ne? Ja. Aber klar, Fußball ist ein Ergebnissport, das wissen wir auch und wenn ja. die ausbleiben, dann ist natürlich schlecht. Aber klar, in diese Lücke schlüpft gerade der, der SMC Union. Ne? Das ist einfach so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Ergebnisse stimmen, oder das Ergebnis stimmt. Und einen sehr guten Samstag hatte Marco Rose, der auch in diesem Podcast die eine oder andere Erwähnung gefunden hat schon in den letzten Welcome Saison. back. Äh, welcome back, Marco Rose. Und äh, was für ein furioses Comeback. Es ging sofort gegen den Ex-Club, äh, gegen Borussia Dortmund, äh, der neue Leipzig-Coach, soll man vielleicht einmal sagen, bevor <lacht> wir das hier unterschlagen. Und ähm, Leipzig empfängt Borussia Dortmund 3 zu 0. Also der erste wirkliche Rückschlag für die Dortmunder. Und ähm, das, muss ich sagen, hat mich in der Deutlichkeit überrascht.
0: Absolut. Ich habe das Spiel überhaupt nicht verfolgt. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich eine besondere. Und vor allen Dingen wenn du sagst, Ex-Verein, muss man ja mal bei Rose mittlerweile überlegen, welchen Ex-Verein meinst du denn? Es gab ja auch die andere Borussia, ne? Das ist ja doch die viel dramatischere Geschichte letztendlich. Und geneigte ja. Freunde, vor allen Dingen einer, der hier gerne zuhört und Teil dieses Podcastes war, steht ja auch äh, nicht so sehr auf einem guten Fuß, sondern eher auf dem Kriegsfuß, auf dem Altbekannten mit Marco Rose. Und hat mir schon so geflüstert vor so ein paar Wochen, meinte so, ja, ja, pass mal auf, also ich kann mir gut vorstellen, dass der zu Leipzig geht. Und ähm, jetzt ist es so gekommen, und eventuell macht äh, Eber ja auch noch Max Eber ja auch noch den Weg dann äh, Richtung Richtung äh, Sachsen und Richtung Red Bull Imperium. Also das ist alles auch merkwürdig und, 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 und irgendwie hat das alles keinen kein gutes, kein gutes, kein guten Geschmack. Also ähnlich wie das Getränk, was da vertrieben wird, so schmeckt auch dieser ganze Transfer äh, nicht gut. Ja, und ähm, letztendlich kommt aber das zusammen, vielleicht was zusammengehört und. Ja, dann, dann ist es so, ich meine, er ist ja in Salzburg auch groß geworden, also bei Red Bull Salzburg und dementsprechend, ja, es ist, äh, passt es dann vielleicht ganz gut und er ist ja auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, ähnlich wie ein wie Julian Nagelsmann, der ja auch bei Leipzig groß geworden ist, also irgendwie hängt das immer sehr zusammen, ich glaube, so Leipzig, dieser Kosmos, Red Bull, ähm, das ist eng auch mit Ehrgeiz und, 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 und Siegesstreben verbunden und wenn du das, glaube ich, nicht so verkörperst, der das hat es ja irgendwie auch verkörpert, aber nicht umgesetzt können, dann hast du auch nicht so viel verloren da, auf lange Zeit. So, das ist halt, es ist halt Kapitalismus at its best. Es geht nur darum, Geld zu machen und Marketing äh, nach vorne zu treiben. Und wenn das nicht funktioniert, dann wirst du halt ausgetauscht. So, wie in so einem großen Konzern. Ja. Fertig. So.
2: Ja, ich denke auch, also klar, diese Salzburg-Historie kann ja wahrscheinlich helfen, auch einzuschätzen, wie so der Vibe ist, wie die Stimmung ist. Also ich glaube nicht, dass Marco Rosa das jetzt falsche Vorstellungen von hat. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert und ich glaube, er weiß, worauf er sich einlässt. Und äh, ja, letztlich äh, ja, scheint es auch, also zumindest ist ein erfolgreicher Start, es scheint das da umsetzen zu können und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie er es macht. Also ich meine, er hat ja diese ganze mit seinem Weggang aus, aus Gladbach zu, nach Dortmund, diese ganze Trainerkarussell damals angeschmissen, das wir äh, sehr breit besprochen haben damals. Ähm, und äh, wobei eigentlich hat Dortmund das ja angeschmissen mit
0: äh, Terzic,
2: ja. Terzic, den sie jetzt genau rausgekommen haben.
0: Ist er auf Terzic getroffen? Also es ist alles irgendwie, also haben sich im Karussell, haben sie sich jetzt getroffen und verknotet für einen kurzen <lacht> Moment und dann mit einem 13.0 wieder ent, 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 entflochten. Also es ist alles, es ist wirr. Es ist absolut verrückt. Ja. Es ist wirr. Aber ich meine, Leipzig
2: ähm, hat natürlich einen schlechten Saisonstart gehabt, äh, findet es ein bisschen in die Spur vielleicht. Dortmund muss äh, gucken, wie es weitergeht hier als, als Union-Verfolger, muss man ja sagen. Und ähm, es ist ein, auf jeden Fall ein Ergebnis und ein Spiel, das äh, einiges durcheinander wirft und auch so ein bisschen die Karten neu mischt da im, Ver, im Verfolgerfeld, sage ich mal.
0: Absolut. Und zu den Verfolgern gehört, das würde ich jetzt nochmal kurz einschieben, bevor wir dann auf die Härter zu sprechen kommen. Denn das können wir natürlich nicht. Außer Acht lassen, dass unsere Mannschaft auch wieder einen sehr guten Auftritt leider unglücklich absolviert hat, aber dazu gleich mehr. Nee, aber zu den Verfolgern gehört zum einen natürlich, oder ja doch kann man sagen natürlich an erster Stelle durchaus, der SC Freiburg, der heute nur 0 zu 0 gegen Gladbach gespielt hat. Okay, kann, ist glaube ich, ja muss man gar nicht viel zu sagen, ich denke das ist ein 0-0.
2: Ja, ich habe es geguckt vorhin, Freiburg etwas mehr vom Spiel gehabt insgesamt, aber so die, die glasklaren, gut rausgespielten Chancen auf beiden Seiten einfach nicht wirklich ja. da und ähm, dann geht es halt 0-0 aus am Ende. Ja. Ja. Ja.
0: Hoffenheim ist ja überraschenderweise auch schon wieder da oben zu finden unter den Top Four. Ähm, gewinnt 4, gewinnt 4-1 gegen Mainz, das sollte man auch kurz erwähnen, obwohl ich da, du weißt es, keinerlei Sympathien hege in Richtung <lacht> Sinsheim, das geht mir völlig ab tatsächlich. Und deswegen lass uns mal gerne über unsere Hertha sprechen. Endlich kommen wir mal zur alten Dame. Ja. Und die hat uns ja wieder mal ja, durchaus beglückt, aber nicht ganz glücklich gemacht. So ist es ja schon die ganzen letzten Wochen eigentlich, mal abgesehen von dem Sieg in Augsburg. Aber diesmal halt immerhin mit einem Punkt gegen Leverkusen. Die jetzt ja auch nicht super gut gestartet sind, das muss man natürlich immer in Relation setzen, aber die natürlich trotzdem ein super Team haben, so. Also. Ja. Dementsprechend kann man da, glaube ich, auch zufrieden sein. Trotzdem war es ein brisantes Duell, ein hitziges Duell. Du hast es gesehen, Fragezeichen, komplett? Oder musstest du irgendwie, als konntest du nur Teile sehen?
2: Ich habe die erste Halbzeit geguckt, was natürlich jetzt rückblickend, ein äh, bisschen schade ist, weil in der ersten Halbzeit stand es 0-0 am Ende und es war zwar furios, aber. So richtig furios wurde es in der zweiten Halbzeit, die ich dann nicht mehr gucken konnte. Da habe ich eine Zusammenfassung gesehen. Ähm, aber, äh, also ich war sehr begeistert vom Auftritt der Hertha. Ähm, natürlich äh, Leverkusen auch mit äh, echt guten Chancen. Also Christensen hat da diesen schick Kopfball in der ersten Halbzeit, wie er den da raus, rausfischt. Äh, grandios. Und ähm, trotzdem Hertha mit einem Chancenplus. So ein bisschen äh, griffiger, ein bisschen, bisschen besser in der Offensive. Und wahnsinnig schade, dass in der ersten Halbzeit da keiner reingegangen ist. Du mit mit. Äh, der Kopfballchance oder hatte ich vorher gegeben? Äh, jedenfalls, also äh, gute Chancen vorne drin. Ich glaube, Luke Bakio da nach drei, ja. vier Minuten schon ja. die erste Chance. Ähm, und auch später der, der eine gegen den Pfosten, Ke war das, glaube ich. Äh, oder, Kong, nee, Konga war es. Ähm, und äh, also große Chancen, da kann gut einer reinrutschen. Und dann, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit ein bisschen ärgerlich, finde ich. Also ich, klar, so ein Freistoßtor kann immer passieren. Aber ich finde, die schöneren Tore hat, hat die härter gemacht. Also, ich meine, Marco Richter muss er gleich noch drüber reden. Ich meine, der hat ja ähm, sein Comeback gefeiert und ähm, da letzte Woche äh, dieses, dieses Tor schon gemacht, ähm, wo Selkin den Ball rüberschiebt gegen Augsburg und ähm, jetzt ein Wahnsinnstor. Also traumhafter Volley genommen äh, aus der zweiten Reihe und äh, und und reingeballert. Also schöner kann man, glaube ich, aus aus so einer schweren Erkrankung auch nicht wieder auf den Platz zurückkommen, als da gleich zwei Buden und und so ein Ding jetzt gestern, äh, gestern ja.
0: Absolut. Das hat mich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass er wieder getroffen hat. Und ich habe so, so eine, ich glaube, slightly illegale Spielzusammenfassung auf YouTube gesehen. Ähm, man muss sich ja immer hier gucken, wie man es schafft. In Kroatien konnte ich die englische Bundesliga-Zusammenfassung sehen, aber ich glaube, das ist hier in Italien, wird es oder generell wird es halt erst später hochgeladen und ich habe es heute noch nicht mehr gefunden oder so. Aber auf jeden Fall habe ich Teile gesehen auch und unter anderem auch das Tor von Richter, die Chancen... Und die gehaltenen Dinge auch von Christen sind, das war ja auch teilweise richtig krass, wie er die da rausgezaubert hat. Der scheint jetzt auch ganz gut angekommen zu sein. Ich weiß nicht, wie er bei den Gegentoren aussah, aber auf jeden Fall habe ich bei dem jetzt auch das Gefühl, dass er so die, die, die Nummer 1 auch jetzt so, so richtig, richtig angenommen und inne hat. So. Also angenommen hat er sie schon vorher, aber jetzt repräsentiert er sie auch. Sagen wir mal ja. so. Und das Gefühl hast du beim Team halt generell, dass da jetzt die Mechanismen besser greifen, dass sie. Auch viel offensiver und besser nach vorne spielen. Ne? Das ist natürlich auch mit den Neuzugängen mit Ijuki und Konga natürlich auch viel besser möglich nochmal. Luke Bakio ist gut drauf und ja, es scheint gut zu funktionieren im Team. Das ist, das ist wichtig und das, das beweisen sie irgendwie jetzt doch jedes Spiel. Das ist ja auch, ne? also du brauchst ja auch eine, eine Kontinuität und die, die scheinen sie jetzt gerade zu beweisen. Und ja, dass sie jetzt nicht gewonnen haben, ist ärgerlich. Ne? Hat ein Spiel gedreht, so auf ein 2-1 umge umgedreht und dann. Dann am Ende nur einen Punkt mitgenommen, aber gut.
2: Ja, ich muss ein bisschen an das, an das Spiel denken, wo wir live im Stadion waren gegen Leverkusen. Das war ja auch das Heimspiel, äh, wo Robert Andrich dann kurz vor Schluss dann noch ja, ja. das 1-1 gemacht hat damals. Diesmal ja. hat Andrich da, kurz vor, also kurz vor Schluss ist nicht, aber in der, in der 79. Minute, ähm, bringt er von außen nochmal den Ball rein, der dann äh, clever durchgelassen wird und dann steht Schick in der Mitte halt auch ein bisschen, bisschen zu frei und äh, spielt ihn da rein. Also Andrich wieder beteiligt und wieder ein relativ spätes äh, später Ausgleich von Leverkusen und wieder nur ein Punkt zu Hause, obwohl da mehr drin gewesen wäre. Ich würde sagen, wir hören uns kurz an, was Sandro Schwarz äh, zu sagen hat, weil er vor allem auch auf die Fans eingeht. Und äh, ich meine, die Unterstützung der Fans ist ja nicht immer selbstverständlich gewesen, gerade in der letzten Saison. Äh, wir denken ans Trikotgate. Und ähm, ja, so hat äh, Sandro Schwarz seine Mannschaft
1: und die Fans gesehen. Ein sehr aktives Spiel, ähm. Von beiden Seiten. Ich finde auch, dass meine Mannschaft sehr mutig war, sehr aktiv war, was Verteidigungshaltung angeht, was Anlaufverhalten angeht, dass wir auch viele gute Balleroberungen hatten und dementsprechend Leistung sehr, sehr zufriedenstellend, Atmosphäre, Zuschauer überragend heute auch wieder nach dem Spiel, wie sie das honorieren und dementsprechend gehen wir was die Inhalte angeht, was Leistung angeht, was Gemeinschaft, Atmosphäre angeht, sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Hadern wir ein bisschen. Dankeschön.
2: Ja, ich finde, ähm, Sandro Schwarz und Hertha wächst immer mehr zusammen. Also ich fand ihn am Anfang, er guckt ja oft sehr grimmig, ich glaube, ohne das zu wollen auch. Und ich fand ihn auch in den, in den Pressekonferenzen so ein bisschen, weiß ich nicht, wortkarg. Und ähm, ich finde, er, also das, ich kann es mir langsam immer mehr vorstellen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Aber ich finde, ich, glaube, also ich finde, die Mannschaft versteht langsam, wie er spielen möchte oder spielen lassen möchte und ähm, setzt es immer besser um und ich finde, da wächst was zusammen mhm. gerade. Und ich meine, die, die Leistung stimmt und äh, die Fans sind dabei und alle haben Spaß mal wieder. Ich habe auch irgendwo gelesen, Hertha macht mal wieder Spaß seit langem. Und dass das stimmt irgendwie.
0: Das meinte ihr auch mit dieser dynamischen Offensivleistung, ne? dass du halt einfach das Gefühl hast, dass Power nach vorne, auch irgendwie, ich habe eine Situation gesehen, wo Plattenhard auch sehr dynamisch einfach über die Seite geht, dann flankt, Luca diese Kopfballchance war das, glaube ich, den dann rüberköpft und so. Also du hast deutlich besseres Gefühl, wenn du ihn zusiehst, dass da wirklich auch was hinter ist also eine Spielidee dahinter ist und dass die dass die dass die Spieler die auch annehmen und, und so, so auf dem Platz präsentieren zu den Fans finde ich noch ganz witzig ich habe unter der Woche einen Aufruf von Kai Bernstein gesehen bei Instagram den ich so ein bisschen merkwürdig fand also da ging es darum ja lasst uns das Stadion voll machen nehmt alle mit die ihr kennt eure Nachbarn eure Freundin eure eure Oma und so nach dem Motto wir wollen die Bude da voll machen da dachte ich so okay irgendwie so ein bisschen bettelnd und anbiedernd. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn du die Bude selber nicht vollkriegst. Aber ja, mein Gott, es, vielleicht muss man zu solchen Mitteln greifen. Es war auch, glaube ich, sympathisch nett gemeint, aber irgendwie kam es ein bisschen merkwürdig rüber, das in so einen Instagram-Post mit so einem so Foto zu packen. Gut, aber ja. auf jeden Fall muss ja. man ihm eins lassen. Er ist halt viel nahbarer als ein Gegenbauer. ne? Das ist einfach so. Also er ist halt viel näher dran an, den, jeden Fall. an den Leuten. Und auch wenn diese, da haben wir ja schon auch drüber geredet, diese Ultra-Vergangenheit da schon ultra lange her liegt, ähm, <lacht> entschuldigt mit <mal> diesen billigen <lacht> Wortwitz, aber genau, und er jetzt natürlich ganz ein anderer, ganz anderer Typ ist so, aber du merkst irgendwie schon, dass er sich einiges davon bewahrt hat und ja, dass es irgendwie besser ummünzen kann und näher dran ist an den Leuten und ja, mal sehen, also es wäre halt geil, wenn wir jetzt auch mal so eine kleine Serie starten würden mit Siegen in Folge, ich meine, jetzt haben wir immerhin schon zwei ungeschlagene Partien hintereinander, auch nicht schlecht. Ähm, Genau, wäre ganz geil, wenn das jetzt mal ein paar Siege noch werden. Aber gut, wir warten es mal ab. Auf
2: jeden Fall. Es hätte ja klappen können mit dem Sieg, wenn am Ende in der 85. ein Elfmeter gepfiffen worden wäre, der deutlich, also pfeifbar war, sage ich mal. Ähm, wieder ein Handelfmeter. Es war eine Szene, es war wieder ein Handelfmeter. Es war so eine doppelte Abschlusschance für die Hertha. Erster Ball wird, von, wird vom Torwart ähm, abge abgewehrt. Dann kommt der Nachschuss und der geht schon an den Arm des Verteidigers und von da dann irgendwie wuselig äh, irgendwie an Radetzky und dann geht er so am, am Tor vorbei. Also es ist eine sehr unglückliche Situation. Und ähm, also wir haben da auch mal einen Ton von Sandro Schwarz, der hatte eine ziemlich klare Meinung. Also äh, der hat die ganze Szene so gesehen.
1: Klare Elfmeter. Und ich finde, habe es den Kollegen auch schon gesagt, dass ähm Herr Brandt als Schiedsrichter, dass, dass man äh, eine Situation in der, in, der, in der Schnelle, in dieser Aktion, dass du da eventuell mal falsch liegen kannst, vollstes Verständnis. Aber deswegen wurde ja der Videoassistent eingeführt und äh, was Herr Jöllenberg, äh, der uns auch in Gladbach gepfiffen hat, was er dann gesehen hat und wie er die Situation bewertet hat, habe ich wenig Verständnis für, ehrlich gesagt.
2: Ich finde ganz schön, dass er das Gladbach-Spiel dann nochmal äh, anspricht, weil mhm. da ja auch,
1: äh, wir haben es schon
2: angesprochen vorhin, einige Entscheidungen dabei waren, die man auch anders hätte treffen können. Und ähm, das war jetzt der Videoschiedsrichter, der heute äh, gestern äh, verantwortlich war für das Spiel. Und ja, also der hat halt gar nicht eingegriffen. Also es wurde äh, überhaupt nicht gesagt, guckst du nochmal an oder ah, es war aber vielleicht auch zweifelhaft oder so. Und als Feldschiedsrichter bist du dann auch ver verloren, wenn du quasi in der schnellen Situation, vielleicht im Live-Bild, vor Ort nicht den Winkel hast oder es nicht genau sehen kannst oder siehst. Und du dann nicht mal die Chance kriegst, den nochmal anzugucken, obwohl es die, die Möglichkeit dazu gäbe. Also, ja.
0: Aber wie war denn die Situation? Also war die Hand klar am Ball?
2: Ähm, die Hand war klar am Ball. Ähm, der Arm war auch nicht am Körper. Also war ein Stück, Stück weg. Und der Ball geht Richtung Tor und danach geht er Richtung Torwart, also es war auf jeden Fall...
0: Aber dann ist es doch ein, dann ist es doch nach der neuen Regelauslegung, wenn ich mich nicht irre, ein ganz klarer Elfmeter, ja. weil sobald sozusagen die Hand dabei ist und, und irgendwie die Richtung sich ändert oder wie auch immer das, da, das äh, definiert ist, aber ist es doch ein Elfmeter, deswegen... Das, heißt, das Einzige, ja. was man
2: irgendwie einwenden kann, ist vielleicht die Distanz, aber es war jetzt auch keine ultra kurze Distanz, also es waren auch ein paar Meter äh, und ja. also aus meiner Sicht war es ein klarer Elfmeter, äh, ich denke, dass... Ähm, da muss man ja, und dann sagen
0: wir mal so, es gibt Schiedsrichter, die den geben würden. So.
2: Hundertprozentig, ja.
0: Ja, ja. Und ja, dann sind Da sind wir beim Thema wieder: Regelauslegung gleich machen. Ne? Nicht irgendwie dem einen Spiel so pfeifen, und anderen so. Ja. Weil sonst äh, ist es ein Witz.
2: Und das sind wir bei dieser klaren Fehlentscheidung wieder, dass der Videoschiedsrichter da immer nur eingreifen darf oder soll, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Dann ist die Frage, wie klar muss eine Fehlentscheidung sein, dass sie, dass sie klar ist. Und äh, das ist so eine schwammige Formulierung die einfach äh, Tür und Tor öffnet dafür, dass Situationen entstehen wie diese, wo ja. man sich da schon ein bisschen, um zumindest, was heißt den Sieg, ich meine, der muss auch noch reinschießen, aber äh, zumindest um eine, eine sehr gute Chance, da vielleicht dann doch drei Punkte mitzunehmen. Ähm, ja. betuppt fühlt, möchte ich mal sagen. Betrogen ist ein großes Wort.
0: <lacht> ja, also da auch da wieder der Appell, einfach setzt euch zusammen und besprecht das nochmal bitte mit allen Leuten und dann Gehen wir da ein bisschen besser in die Saison, ist so meine, mein Appell an die Verantwortlichen der Liga. Gut, mal sehen, ob sie hier, die hören ja zahlreich auch den Podcast, deswegen sollten sie es vielleicht <lacht> einfach mal umsetzen. Ja, ich weiß es von vielen. Auf jeden ähm, Fall. Gut, Haken dran, Hertha, zwei Spiele umgeschlagen. so lange so eine, so eine lange Serie hatten wir schon lange nicht mehr. Also, weiß gar nicht mehr, weil wir so eine lange Serie, lang, so eine lange Serie schon mal hatten. Das, Überhaupt, da muss man das ist schon sehr lange zurück.
2: Die Geschichtsbücher wälzen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm, na gut, okay. Ja, die anderen Ergebnisse vielleicht in aller Schnelle. Äh, ein Spiel müssen wir uns so mal rauspicken, deswegen würde ich das als letztes nennen. Äh, Schalke gewinnt gegen Bochum, 3-1. Schalke, erster Saisonsieg jetzt wieder nach dem Comeback in der ersten Liga, Glückwunsch ja. an die Knappen. das sind sie ja wirklich, da sind ja wirklich die Knappen. Ja. Ähm, Bremen verliert zu Hause 0-1 gegen Augsburg, das war auch unglücklich und, und, und irgendwie auch ein bisschen bitter. Da gab es auch einen verschossenen Elfmeter, durch Marvin duxi -Dux, der Füllkrug eigentlich als Schützen abgelöst hat. Aber das haben sie wohl so besprochen, dass er spontan eingesprungen ist, weil er, er wollte sein erstes Saisontor erzielen, hat dann nicht geklappt.
2: Ja, das war wirklich sehr, sehr äh, eine harte Situation am Ende, weil Duxi natürlich seine Serie da beenden wollte. Und äh, ein Elfmeter ist eine gute Chance, dann verschießt er den und ähm, ja. Der gute alte äh, Kollege Giekewitz, der ja auch äh, Unioner Vergangenheit hat und jetzt äh, bei Augsburg im Kasten steht, äh, dreht sich dann um und macht dann so eine, also erst macht er so eine, so eine Zeigefinger vor den Mundgeste und dann hält er noch so das Ohr so in die Kurve und, und provoziert so ein bisschen die Fans was die überhaupt nicht gut fanden. Dann waren die kurz vor dem Platz zu stürmen. Also da gab es noch turbulente Szenen da in der
0: Nachspielzeit. Geil. Aber Gigi wird auch so ein Typ, das, das, ja, das überrascht mich gar nicht. Das überrascht mich <lacht> überhaupt nicht. Ich meine, finde ich auch irgendwie geil, ganz ehrlich. Ich meine, das, das ist natürlich Adrenalin pur. Du hältst den Elfmeter da relativ spät, glaubst du in nach der Nachspielzeit oder so. Ja, ja. Ne? Hältst das Ding drei Punkte für Augsburg jetzt auch echt wichtig, weil die sind echt scheiße gestartet auch wieder. Ja. Und wenn du das Ding dann hältst und ich, ich finde ihn irgendwie auch, ein, er ist irgendwie auch ein geiler Typ, auch streitbar natürlich, aber irgendwie auch ein cooler, cooler Torwart auf jeden Fall, mit geilen Reflexen. Dann bist du so gepusht, dass du dann so einen olikan move machst und auch mal die Kurve provozierst. Mein Gott, das ist doch völlig okay. Ja. Das ist doch völlig okay. Ich meine, in Bremen würde ich jetzt vermuten, dass da vielleicht auch der ein oder andere Fisch auf dem Spielfeld dann gelandet ist oder so. Hat, hat da nicht jeder so ein Matsches oder so oder so, 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 so ein Hering so im, im Hemdsärmel und kann den so raufschleudern auf den Rasen? Ich weiß nicht. Das ist hätte ich jetzt vermutet eigentlich. Ein
2: Risiko, dass man immer in den Kauf nimmt, wenn man in, in, in Bremen die Fans provoziert. Auf jeden Fall, dass da. Äh, fangfrische und vielleicht auch weniger fangfrische Ware äh, einem entgegenfliegt. Ja. ja, genau.
0: Die von letzter Woche werden wir ja. mitgenommen. Wirklich, Können wir mal recherchieren, wenn wir in Bremen sind, ob das vielleicht, ja. vielleicht ist es nicht nur ein Urban Myth, sondern ist es wirklich, vielleicht ist es wirklich, vielleicht ist es wahr. Wir werden nachfragen, und auf jeden fleißig, Fall. Es gibt doch bei Asterix und Obelix immer diesen Fischhändler, der immer ja. dann so, wenn die <lacht> sich so prügeln mit den, mit den, mit den, mit den. Äh, mit den Fischen da rumhaut. Römern, Ach so, ja. dass er Dann kommt mit er dem, mit dem Fisch immer an und haut die doch mal <lacht> ja. An den Fisch da. Ja,
2: wir werden da mal in die Manteltaschen äh, greifen bei den Bremer Fans und gucken, was wir da so rausziehen können.
0: Okay, eine kleine äh, hier Leibesvisite. <lacht> ähm, ja, apropos rausziehen, Leibesvisite, äh, das wird vielleicht auch der Mann schon erlebt haben, der auch eine Bremer Vergangenheit hat und jetzt erstmal auf dem Abstellgleis gelandet ist, und zwar in Wolfsburg wird er keine Rolle mehr spielen. Ein gewisser Max Kruse.
2: Ja, der da noch ein Kapitel zu Ende zu schreiben hatte. Das, ist, ja, jetzt, das äh, ist
0: jetzt tragisch geendet. Was ist, du als Literaturexperte, Henning, was war das jetzt? Eine, eine, eine Novelle, eine, eine Kurzgeschichte <lacht> oder also auf ein jeden Haiku Fall. vielleicht sogar nur? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> auf jeden Fall ein offenes Ende, irgendwie würde ich sagen. Also abgeschlossen ist das nicht. Und <lacht> dann ist es wohl eine Kurzgeschichte, glaube ich.
0: Ja, so eine Reizwortgeschichte vielleicht, wo dann irgendwie so ein paar Worte, also ja, Reiz, also es lag sehr viel Reiz auf jeden Fall drin. Ja. Also, kennst du noch diese Reizwortgeschichten, wo du so drei, vier Wörter vorgegeben hast und dann musst du so eine ah, Geschichte ausdenken Ja, früher? ja. Das ist Reizwortgeschichte. Ah, toll. Ja. Bei Max war das sowas wie Shisha, <lacht> ähm, 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 offenes Kapitel und Lamborghini oder so, oder was auch immer er fährt. Ja. Und dann dachte er sich, oh, das, das packe ich mal hier zusammen und mache dann ja mal jetzt hier gehen nach Wolfsburg. Ja, <lacht> hat nicht so gut funktioniert, Max. Ähm,
2: das stimmt, ich meine, Union ist, hat den Weggang ganz gut kompensiert, muss man sagen, mit dem Blick auf die Tabelle. Ja, <lacht>
0: richtig. Für Max Und Kruse, er nicht so wirklich. Er nicht so wirklich, ja. Das, ja, da hat Nico Kovac durchgegriffen auf jeden Fall. Ja,
2: so ist das dann manchmal. <lacht>
0: Ich habe gelesen, das ist jetzt auch so ein neuer Trend vom Kicker, dass die immer auch so Kommentare dann schreiben zu so wichtigen Personalentscheidungen. Also wichtig in Anführungszeichen. Und der Kommentator meinte dann so, ja, ähm, dass, dass das Nico Kovac auch gemacht hat, jetzt um sein Gesicht zu wahren, weil irgendwie musst du halt, das war ja halt ständig Thema auf jeder Pressekonferenz. Und dass du natürlich da keinen Bock mehr drauf hast, sondern irgendwann mal ein Statement, ein Zeichen setzen musst, ist auch klar. Mhm. Und das hat er jetzt gemacht. Und ja, ist ein, ist ein Fail-Move gewesen. Aber gut, ich meine Sometimes you win, sometimes you fail. Ich glaube, das, das, so wird Max Guse sich da rausreden. Und dann geht er wahrscheinlich jetzt irgendwie wieder, um ein paar, ein bisschen Cash noch zu machen, keine Ahnung, nochmal in irgendein Land, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Können, weil ich glaube, in Deutschland ist er erstmal verbrannt. Also welcher deutsche Club wird ihn jetzt noch nehmen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt so nochmal genommen wird irgendwo. Ja. Und vor allen Dingen ist jetzt ja die Transferzeit vorbei. Das ist auch ein Problem, ne? Das war auch Teil des Kommentars beim Kicker. Da meinte er so, ja gut, es war einfach der Fehler war, dass es nicht schon bis Ende August passiert ist, sondern jetzt erst. Mhm. Jetzt hast du die nämlich auf der Bank sitzen. Ja. Oder auf der Tribüne. Oder auch gar nicht im Stadion, wer weiß.
2: Ja, weil die einzige Chance, noch irgendwo unterzukommen, ist ja Vereinslosigkeit, weil dann zählt das Transferfenster
0: nicht, aber... Da musst du Abfindung zahlen, ja. willst du vielleicht auch nicht. Ja. ja. Naja, gut. Werden sich schon irgendwie einigen, denke ich. Ja. Das war der Bundesligaspieltag. Das war der sechste Spieltag. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Stimmen euch jetzt schon mal in der Pause ein auf das, was gleich folgt. Und äh, then we will be right back after a short break. Auf jeden Fall. Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Bis gleich. Bis gleich. Ja, das waren quasi noch Live-Eindrücke hier gerade von meiner Taxifahrt auf dem Weg in die Wohnung durch das verrückte Neapel, durch die komplett abstrusen Verkehrsverhältnisse hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, Taxifahrten sollte man aber gemacht haben, um einfach nochmal tiefer einzutauchen in diese Verkehrswelt in Neapel. Also du musst dir so vorstellen, Henning, warst du schon mal hier?
2: Äh, ja, 2007, das ist lange her schon.
0: Okay, gut, dann hast du so eine gewisse Vorstellung, ja. Ich weiß nicht, wie viele Roller, Mopeds und Motorräder da schon unterwegs waren. Ich nehme an, ähnlich viele. Vielleicht sind es noch mehr geworden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall besteht der Hauptteil des Verkehrs besteht aus Motorrollern, die wirklich kreuz und quer und wild fahren. Also du denkst bei jedem Dritten, wie überlebst du? im Straßenverkehr, wenn du so heizt und dich durchwuselst. es ist, ist wirklich Klischee, aber es stimmt halt wirklich. Und auch so, die Straßen sind nicht breit, manche. Die Hauptadern schon, aber so die kleinen Querstraßen, es ist sehr hügelig. Und dann brettern die manchmal einfach von oben runter mit 80 ganz knapp an dir vorbei. Du siehst an jeder Ecke auch so einen abgeschrammten Außenspiegel liegen oder so. Und es werden Leute, also es ist Wahnsinn, was da teilweise auch auf den, auf den Motorrädern transportiert wird. Ventilatoren Hunde, Blumensträuße, <lacht> die sitzen zu dritt auf dem Motorrad dann zu viert, kleine Kinder, kleine Babys auf dem Schoß. Wahnsinn, hinten wird posiert, noch mit, mit der Handykamera wird ein Selfie-Video gedreht, also ist wirklich Wahnsinn, das ist unfassbar verrückt. Irgendwie auch ganz geil, muss man sagen, weil es irgendwie auch so, so eine wilde ähm, Seele widerspiegelt, die diese Stadt einfach hat und naja, also auf jeden Fall verrückt. Die Taxifahrt war ähnlich so, also nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch wie, wie sonst, aber nicht so viele abrupte Szenen, wie, wie man sonst so gewohnt ist. Aber auf jeden Fall ging es im Radio hochher, her, denn wir haben gehört, es lief die Serie A Konferenz und es war ein, ein, ein Spiel, das Juve noch bestritten hat, das hier ganz frisch auch erst vorbeigegangen ist. Und zwar ein sehr verrücktes Spiel, wie wir gerade nochmal gesehen haben, gegen... Salernitana, und da spielt natürlich ein alter Bekannter, den wir letzte Woche erst besprochen haben, ein gewisser Piontek von Hertha ist dahin gewechselt, trifft natürlich gleich, klar, Elfmeter zum 2 zu 0 zur Halbzeit führt, Salernitana zur Halbzeit bei der alten Dame Juve, aber, aber, die kommt nochmal zurück und trifft in der 93. sogar noch zum 2 zu 2 und dann ganz wild gab es wohl ein 3 zu 2 durch Milik. Das wurde aber, aber aberkannt. Milik hatte aber schon sich das Trikot ausgezogen und dafür gelb-rot gesehen. Und dann gab es im Anschluss <lacht> noch zwei rote Karten. Also das ist wirklich Serie A at its best. Und in die bin ich eingetaucht, gestern auch, hier in Napoli. Beim Spiel gegen La Spezia. Das Duell der beiden Hafenstädte. La Spezia ist ja auch eine Hafenstadt in Ligurien, so am südlichen Zipfel von Ligurien, an der, an der Westküste Italiens also. Und das Stadion in Neapel liegt ein bisschen weiter draußen. Und es ist kein normales Stadion. Es ist die, die, das Diego Armando Maradona Stadion. Der Neapel <lacht> ist natürlich Maradona Stadt. Und das siehst du wirklich an jeder Ecke hier auch. Zumindest in gewissen Vierteln. Und quasi rund ums Stadion sowieso nur. Aber in gewissen Vierteln, wo ich unterwegs war, hast du zum Beispiel in, einer, in einem Café, sind, hast in jeder Ecke so kleine Cafés, wo du einfach dann stehst, deinen Espresso trinkst und ich war dann in der La Forza äh, Forza Napoli glaube ich ähm, Bar hieß es und da gab es richtig so ein so Marathoner also wirklich so so, ein, so ein, wie so ein Altar der ihm so gewidmet war und das ist irgendwie auch so geil, dass die das hier so leben und so richtig so fühlen und so. Und ähm, der Kaffee ist so heiß wie die Seele hier. Ja, Der wird immer in so in so kleinen Becken, werden die Tassen warm gehalten, wo so Wasser drin ist. So ein Tauchstuhl da einfach reingesteckt wird. Dann brodelt das da die ganze Zeit. Dann nehmen sie die Kaffeebecher so raus, die Espressobecher, stellen die unter die Maschine, lassen den heißen Kaffee reinlaufen, ordentlich Zucker rein <lacht> und dann kriegst du das. Und das ist irgendwie auch so ein, so ein geiles Lebens, Lebensgefühl. Naja, und du tauchst hier wirklich dann auch nochmal tiefer ein, wenn du zu den Fußballspielen gehst. Das Ticket gab es übrigens, übrigens in einem Mix aus Café auch wieder und so ein Wettshop. -Wet das ist so ein kleines Verkaufsfenster, <lacht> da gehst du rein und, und kaufst das Ticket. So, Also so wurde mir das gesagt, zumindest als ich mich umgehört habe und habe ich dann geholt. Kostete, das machen wir transparent, ähm, war nicht gerade günstig, 40 Euro. Okay. Cool. Aber dafür geiler Platz. Also, Sitzplatz ähm, auf der Haupt ja sozusagen also Es gibt so zwei Kurven, die sich so gegenüberliegen im Stadion und dann die Haupt- und die Gegentribüne. Die beiden Kurven sind beides Napoli-Ultra-Blöcke Ultra und die gegenüberliegenden äh, Kurven sind halt Haupt- und Gegentribüne. Also, dann gibt es Haupt- und Gegentribüne und ich war auf der Haupttribüne oder Gegentribüne, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Und da saßen halt auch, also es war halt voll. Ne? Also, es waren bestimmt so 40.000 Leute im Stadion, schätze ich mal. Das Bezier ist Tabellenplatz 14 oder so, also ungefähr so Augsburg-Niveau würde ich jetzt mal sagen, auch vom Spiel her, von der Spielveranlagung. Und Napoli ist jetzt aktuell Tabellenführer. Und es war ein sehr zähes Match, muss man sagen. Was vor allen Dingen auch daran lag, dass es ungefähr 40 Grad warm war. Und alle Leute saßen wirklich in der prallen Sonne, ne? also zumindest da auf meiner Seite. Und mhm. haben sich einen abgeschwitzt, das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Der, der Wasserverkäufer, der da rumgelaufen ist, es gab so zwei, drei Dudes, die da Wasser verkauft haben. Der war wirklich, mhm. sein, also das war ein florierendes Geschäft an dem Tag, muss man auf jeden Fall sagen. Der ist <lacht> ungefähr viermal pro Halbzeit nachgelaufen, um, um nachzufüllen. Musste er sozusagen sein, sein, seine, seine tausend Flaschen, die er da verkauft hat, ähm, nachfüllen, das, den Bestand. Und dann ging es wieder los von vorne. Und ich habe mir auch zwischendurch erstmal zwei Wasser geholt, weil es war einfach, das war so unfassbar warm. Und das Spiel in der ersten Halbzeit war, also Napoli schon deutlich überlegen, deutlich besser auch als, als La Spezia, aber La Spezia hat gut gegengehalten. Also sie haben wirklich auch sehr krass verteidigt, muss ich sagen. Und dann gab es einen Spieler bei Neapel, der wirklich so für Furore gesorgt hat. Und den Namen muss ich mir hier nochmal aufrufen, weil es ist kein einfacher Name, aber es ist bisher der ähm, Topscorer auch tatsächlich von Napoli, ein Georgier der vorher bei einem Team gespielt hat, das man wirklich nur in Fachkreisen kennt. Sein Name ist Kvitscher Kvaratskelia. Und er hat die nummer 77 kommt über links außen und hat da vorgespielt bei Dynamo Batumi in Georgien, wenn ich mich nicht recht irre, ist das äh, auch. Und die haben, glaube ich, für ihn bezahlt nicht wenig, 10 Millionen oder so. Und mhm. haben ihn also krass gescoutet. Und das ist wirklich ein super guter Spieler. Also das ist sauschnell, technisch extrem versiert und nimmt da die linke Seite auseinander und hatte allein jetzt in dem Spiel drei, vier Hochkaräter, ist Spieler des Monats geworden in der Serie A. Und ich sag mal so, meine Prognose ist, von dem werden wir noch einiges sehen. Also wenn der so weitermacht, dann ist das ein Kandidat für mehr als Serie A, was natürlich aus Sicht vieler Napoli-Fans gibt, es natürlich nicht mehr als Serie A, aber <lacht> Premier League oder so ist natürlich auch eine Option. Ist ein Name, den man sich merken muss und es ist kein einfacher
2: Name zu merken. Also kann man schon mal anfangen, vielleicht.
0: Total. Und das ist auch steht auf den Trikots auch drauf, denn natürlich, die sich den, dass sich viele Leute gekauft haben. Also ich sag mal so, das ist so mit das beliebteste gewesen neben dem Maradona-Trikot. Also viele Leute haben auch wirklich Maradona noch auf dem Trikot stehen. Und ja. der zweitbeliebteste Name ist eben Seiner. Wir wiederholen ihn nochmal, weil es eben so ein seltener Name ist. Sein Name ist Kvisha Quarzkelia. 21 Jahre alt, aus Georgien linke Außenbahn beackert er. Naja, genau. Und dann das Spiel, ja, Napoli mit ein paar Chancen, Las halt dagegen. Zweite Halbzeit bin ich dann nach oben gelaufen, weil ich keinen Bock mehr hatte, in der Sonne zu sitzen. Habe mich da in den Schatten gestellt. Unterm Dach.
1: <lacht>
0: Und habe das Spiel geschehen von da verfolgt. Und da war ähnliches ähnliches, ähm, Spielbild, ne? Napoli überlegen, aber nicht wirklich krasse Chancen mehr dann. Und da dachte man schon so, okay, Las ergaunert sich hier den Punkt haben davor auch schon gewonnen mal in Napoli, zweimal in Folge die, die letzten Spiele. Also ein kleiner Angstgegner eigentlich. Und dann hatten sie plötzlich noch eine Riesenchance auch, Las Bezia, weil so ein, so, ein, so ein Abwehrfehler war. Und dann hebt er den rüber und dann kann er noch gerade ausbügeln. Und dann kam die 89. Minute und ein Ball von der Außenseite fand den Weg in die Mitte. Und dann hören wir mal kurz rein, was Danach im Stadion los war, als Napoli tatsächlich noch kurz vor Schluss zum 1 zu 0 traf.
2: Wahnsinnige Szenen da. Ich äh, sehe hier auch das Bewegtbild, was jetzt äh, äh, im Podcast nicht äh, transportiert werden kann. Äh, schönes Stadion, auf jeden Fall. Und äh, tumultartige. Jubelrufe.
0: Ja, ja, ich meine klar, Spiel, wenn du es deine 89. Minute gewinnst, das Spiel, dann ist, also klar, das ist natürlich Eskalation pur und äh, der Torschütze, ist, falls ihr es nicht verstanden habt, das war ja auch nur ein, zweimal zu hören gerade, Giacomo Raspadori, ein italienischer Nationalspieler, 22 Jahre erst jung, der da mehr oder weniger die Neun gegeben hat gestern und der trifft in der 89. Minute, schießt Neapel auf Platz 1 und es war wirklich Eskalation pur. Und du hast das Stadion angesprochen, das Stadion ist schon echt irgendwie ganz geil. Vor allem ist so dieses ganze Feeling, es passt ja zu Neapel. Das ist alles so ein bisschen shabby und alles so ein bisschen, bisschen runtergekommen. So, aber es, es läuft und funktioniert halt und das hat irgendwie Seele. Es hat irgendwie, es hat Herz, ne? so wie die ganze Stadt. Die Leute sind auch saunett hier. Also du hast wirklich, ich habe bisher keinen einzigen gehabt, der irgendwie blöd war oder unangenehm. Oder wo man irgendwie dachte, so ah, oh, das war jetzt irgendwie keine, kein netter Kontakt gerade oder so. Sondern waren, die sind alle super herzlich, wollen dann immer helfen wenn man irgendwie auch so ein bisschen verloren auf der Straße steht, fragen die sofort, okay, wo willst du hin? Auf Italienisch, so, ne? aber manche sogar auf Englisch. Ja. so. Ähm, und dann, dann findest du immer einen Weg mit denen irgendwie so zu kommunizieren und das ist irgendwie total ist super nett. Und auch wenn du irgendwie Fotos machst oder so was ich ja irgendwie jetzt hier auch beruflich viel machen muss und so, dann fragst du mal kurz und die meisten sagen, ja klar, äh, kein Problem und so. Also es ist wirklich eine super herzliche Art und Weise. Die Leute sind halt einfach ehrlich hier sozusagen, also im Sinne von so authentisch. Ne? Ähm, und die Viertel sind halt super krass. Also in dem Viertel, wo jetzt hier die Wohnung ist zum Beispiel, das ist so. Das ist so, also so ganz klassisch Napoli noch, so wurde, wurde mir gesagt. Ähm, wo dann einfach so wenig bis gar nicht gentrifiziert wurde bisher. Ja, es gibt natürlich auch Ecken, wo hier gentrifiziert wurde, klar, aber hier nicht. Und das heißt, du hast wirklich so schmale, enge Straßen, wo dann so Wäsche, ganz klassisch wirklich diese Wäscheleien hängen. Die Leute stellen Wäscheständer mhm. auf die Straße mit ihrer Wäsche. Überall Wäsche, Wäsche, Wäsche. Es riecht auch so in den Straßen und äh, da brausen halt die Motore da lang. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, dieses Stadion ist halt ein bisschen weiter draußen und ähnlich in so einem Wohnviertel auch. Und überhaupt nicht schick, überhaupt nicht irgendwie posch, sondern einfach ein Wohnviertel. Und ja, so spielt Napoli dann halt auch Fußball irgendwie gefühlt und das ist irgendwie, ja, sympathisch. Weil diese ganzen Vereine aus dem Norden, das ne, ist natürlich aus dem Nord-Süd, ist natürlich immer auch, die sind sie ja nicht ganz so grün, der Norden der Süden Italien. Und klar, die ganzen ja. Mailänder-Clubs sind, glaube ich, nicht so beliebt hier.
2: Das ist auch wirklich in Italien nochmal ein Unterschied, zu Deutschland auch, dass nicht nur Rivalität ist zwischen den Vereinen, wie sie ja irgendwie in jeder Liga stattfindet, sondern auch, wie du sagst, die Regionen äh, einfach äh, sich unterscheiden. Auch Norditalien da immer mal irgendwie überlegt, wieso schleppen wir die da unten eigentlich noch mit und so. Also es ist äh, ja ein bisschen wie, weiß nicht, in Deutschland so Bayern und Berlin so mit dem Länderfinanzausgleich da immer sagen, ja die Berlin arm aber sexy äh, machen sich dann ein schön, schönes Leben und wir zahlen es. So. Und ähm, das ist natürlich ganz andere auch irgendwie soziale Konflikte und, und äh, Schwierigkeiten, die dann da auch im Fußball eine große Rolle spielen. Also es ist dann auch, ähm, ja, so Mailand, äh, weiß ich nicht, Turin, dann da eben auch nicht nur finanziell, was die äh, quasi Transfermöglichkeiten angeht der Vereine, sondern eben auch der Fans und, und der ganzen Struktur in Italien eine Rolle spielen, ja. Mhm.
0: Ja, also es ist wirklich, ist wirklich sehr interessant. Deswegen äh, sympathisiert man auch eher, dann finde ich jetzt Klar, jetzt bin ich hier, aber trotzdem so dann mit so einem Verein wie Napoli noch, der auch mit dieser ganzen Historie rund um Maradona und irgendwie auch so einer so einer ja gewissen Art, so die dahinter steckt, das ist irgendwie das ist irgendwie geil und im Stadion noch so also zwei Beobachtungen oder eine im Stadion, eine außen, die Leute trinken gut, jetzt war es einfach auch sau warm, aber es ist jetzt nicht so eine, so eine Bierkultur wie in Deutschland im Stadion. In Deutschland holt sich ja jeder immer, muss ein Bier sein, es muss immer ein Bier sein, so zum Fußballspiel, Und nicht nur eins, sondern auch gerne mal drei oder vier. Und das hast du da halt wirklich nicht gehabt. Also du hast halt, klar gibt es da auch Bier, aber es haben die wenigsten genommen, sondern es wird eher Wasser getrunken ohne Cola, und dann hast du so ein bisschen Knabberkram, den du mitnimmst und dann war es das aber auch, ne? Also, und dann wird da so ein bisschen wild gestikuliert bei irgendwelchen Schießrichterentscheidungen oder aufgesprungen und ah, fuck, <lacht> cool, also, also richtig schön, da zeigen sie richtig so, äh, Soul, so. Mhm. Ja. Aber sonst ist das eher so, also man besäuft sich da nicht, das finde ich auch sympathisch, by the way. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Ultrakurve ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch nicht so ist weil es irgendwie eine andere Fußballkultur dann ist. Es ist ja in Spanien und, und Portugal ähnlich, da sind die Leute auch nicht betrunken während der Spiele. So, und das ist ja auch mal eine angenehme Art und Weise, den, den Sport zu verfolgen. Und dann war es so, Abpfiff, alle sind rausgeströmt und dann ist es so, dann gibt es rund um das Stadion natürlich auch so ganz viele Cafés und, 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 und Kneipen und dann hast du da auch so Takeaway pizza Dinger, also wo dann irgendwie so ein Verkaufswagen vor so einer Bar steht, da kommen irgendwie natürlich alle von allen Himmelsrichtungen, wollen irgendwie noch was haben und so dann kriegst du so einen Pizzaslice so zusammengequetscht in so einer Papierfolie und äh, eine Cola oder so und gehst dann halt für 5 Euro und dann gehst du dann damit zum, zum, zur Bushaltestelle oder zur Metro und dann, dann, dann war es das so und ja, also irgendwie so, kann ich nur jedem und, und jeder, der hier ist empfehlen in Napoli Wer hier ist, sollte auf jeden Fall ins Stadion gehen. Neben mir saß übrigens ein Typ aus England, aus London, äh, der mich gefragt, um welchen Verein Supportest du? Und dann dachte ich, es kommt irgendwie Arsenal oder was auch immer. Ne? Und dann sagt er, äh, Wimbledon. Oh, I'm a Fan of Wimbledon. A fourth Division und so. Und das ist dieser Club. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die sind dann irgendwann insolvent gegangen und dann haben die es neu aufgezogen from the scratch. Und das ist, glaube ich, der Club, wo die Fans mitbestimmen dürfen oder sozusagen den Verein jetzt sozusagen führen in so einer Art ähm, Genossenschaft oder so. Ich glaube, das ist so. Und ja, der war dann irgendwie auch zu Besuch und hat sich das angeguckt.
2: Ja, crazy. Also kein, kein Fan der Premier League, sondern
0: ja genau lieber ja.
2: <lacht> so zum schön Viertligisten. Ja. Ja. In London hat man ja, man hat ja Auswahl in London an Premier League Teams, aber es gibt halt auch noch andere Teams. So. Total. Man kann auch über den Tellerrand mal hinaus gucken. Ja.
0: Sportlich, ja, spannend. Ja, ja das war meine, mein Erlebnis hier in Napoli. Also wirklich irgendwie verrückt und ja, irgendwie ziemlich, ziemlich geil, muss man sagen. Also hat sich definitiv gelohnt, die 40 Euro. Würde ich nochmal ausgeben. <lacht> Ja, nice. Es sah auch sehr gut aus. Und äh, ich
2: meine, auch noch ein Tor gesehen. Es wäre sonst so 0-0, ist ja immer ein bisschen dröge. Äh, auch für die Stimmung im Stadion. Äh, Gerade beim Heimspiel dann fürs, fürs Heimteam. Aber dann 89 Minute Noch das Tor ist ja auch besonders emotional. Wenn er, in, weiß nicht, in der 46. ist ja immer noch was anderes. Ja,
0: voll. Ja, also genau. Hat auch keiner mit gerechnet, glaube ich. Und dann war es umso, umso geiler, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir wollen noch einen kurzen Blick werfen jetzt zum Ende der 106. Doppelspitze-Folge auf das internationale Geschäft, wenn wir schon mal hier in Napoli sind. Die haben ja unter der Woche, also letzte Woche, den FC Liverpool mit 4 zu 1 nach Hause geschickt und dafür eine kleine Überraschung in der Champions League gesorgt. Und ein anderer Club aus England hat auch verloren, und zwar in Zagreb. Und zwar der FC Chelsea. Verliert mit 0 zu 1 gegen Dinamo Zagreb mit einem fantastischen Treffer. Äh, Konter der Kroaten und dann so richtig frech vorbeigelupft ge da an Courtois. Und äh, das war dann eine Niederlage zu viel für einen gewissen Thomas Tuchel. The Double T ja. muss gehen in London und wurde gefeuert nach dieser Niederlage. Krass. Auf
2: jeden Fall. Ich finde es schade, weil ich, ähm, ich meine, Kloppo hat sich ja in Liverpool echt festge festgefuttert da. Und äh, ich fand Klopp und Tuchel irgendwie so ein schönes Team, so als deutsche Coaches da in der Premier League. Und ich fand, Tuchel passt auch irgendwie zu Chelsea. Ich weiß auch nicht, ich bei, bei Tuchel ist ja so ein, so ein Typ auch. Und ich, ich finde, irgendwie habe ich, bei ihm und Chelsea, ich finde, das passte bei mir im, im Kopf. Mhm. und Aber es, äh, es hat nicht sollen sein. Ich meine, es war auch irgendwie eine zahnlose Vorstellung. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Und ich habe wirklich angemacht, ich war ein bisschen spät dran, äh, da in der zwölften in der Minute, als äh, dann kurz danach äh, dieser Konter kam und, und Orget da das Tor gemacht hat. Ähm, und das ging wirklich wahnsinnig schnell. Ich meine, die spielen da hinten aus dem 16 aus dem eigenen 16er einen Ball, der mit dem Kopf einmal verlängert wird an der Mittellinie. Und dann startet er schon durch, äh, schiebt noch so ein bisschen den, den Verteidiger weg, sehr, sehr geschickt gemacht auch nicht geschubst, aber so ein bisschen äh, Platz sich verschafft und dann äh, wirklich sehr sehr äh, geschickter am, am Kieber an am Courtois vorbeigelegt und ähm, das äh, ja, reicht dann aus, um Chelsea zu besiegen. Und das darf natürlich nicht sein. Ich meine, so, so ein Ding kann passieren, ähm, aber es äh, war eine zahnlose Vorstellung und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch mal an Zeit, da wen anders an die Seitenlinie zu holen. Ich bin gespannt, was was Tuchel so als nächste Projekte dann hat. Ähm, aber je nachdem, wenn Nagelsmann vielleicht doch nicht äh, doch nicht mehr äh, so, vielleicht übernimmt er da, ne? wenn, wenn das frei werden sollte. So, je nachdem, wie die nächsten Ergebnisse der Bayern so aussehen sollten. Äh, wer weiß. Aber ansonsten ist es ja auch gerade nicht so viel Top-Club-Material, äh, die einen Trainer suchen. Also hat es vielleicht ein bisschen Zeit für sich erstmal.
0: Ich denke, er wird, er wird aber irgendwo unterkommen und Chelsea ist ja auch schon fündig geworden, haben sie irgendwie so einen Trainer geholt von einem relativ gut gesettelten Aufsteiger, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgestiegen ist und so. Und der hat äh, für Furore gesorgt. Den Namen habe ich gerade nicht beraten, aber äh, sind auf jeden Fall schon wieder versorgt und, ja, sollten dann wieder die Spur finden vielleicht. Aber es ist irgendwie auch geil, finde ich, dass so Vereine wie Dynamo Zagreb dann einfach auch so gewinnen gegen, gegen Chelsea. Das ist eine riesen Sensation. Ich habe die letzten Minuten noch gesehen in der Kneipe in der Nähe von, also Prematura heißt der Ort, das ist so eine so eine Halbinsel, die dann da abgeht. Kamagnac ähm, heißt die. Und da gibt es einen kleinen Ort oben und da war eine Bar. Die VIP-Bar, heißt die, glaube ich, sogar. Äh, und da lief das Spiel. Ganz witzig. Und da liefen in den letzten Minuten. Ja. Und dementsprechend wurde es natürlich auch, obwohl da gar nicht so krass gefeiert. Ich glaube, die sind da gar nicht so also Dynamo-Sacra-Fans, also. Die Kellnerinnen und Kellner haben das relativ, relativ emotionslos aufgenommen. Aber äh, für Saga natürlich ein Riesenerfolg Und da sind wir vielleicht auch schon mal mit, mit Blick auf die nächste Woche. Denn die Champions League, wir haben es angesprochen, geht jetzt einfach rasant in die nächste Spielzeit, also in den nächsten Spieltag. Nämlich schon übermorgen am Dienstag geht es weiter. Und äh, ich schaue mal gerade, Dynamo, Sackgasse spielt erst am Mittwoch, hat auch ein, oh, kein leichtes Match, da kommen wir gleich noch zu vielleicht, aber lass uns erstmal auf die deutschen Clubs gucken. Am Dienstag spielt Leverkusen zu Hause gegen Atletico Madrid und die Bayern empfangen, ja, ja, das ist natürlich das Duell der Woche. Die Bayern empfangen den FC Barcelona. Wahnsinn. Ja.
2: Lever's coming home, äh, Lewandowski wieder in der Lianz Arena zu sehen, aber diesmal ohne das Bayern-Jersey. Und äh, das gab es seit, ich würde sagen, 2012 nicht mehr, als er noch bei Dortmund war. Und es äh, wird auf jeden Fall ein ungewohntes Bild sein für die Bayern-Fans, den äh, eigenen
0: Ex-Kicker da beim Gegner zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er trifft. Also ich würde fast sogar einen Zehner draufsetzen, dass er trifft. Er hat jetzt ja auch wieder in, Liga, in der Liga getroffen. Er hat jetzt unter der Woche in der Champions League, glaube ich, sogar wieder einen Dreierpack geschnürt. Und ähm, das ist Wahnsinn, was der Typ da abspult für eine Leistungskontinuität. Das ist einfach unfassbar. Das ist wirklich einer der besten. Also, das, selbst ein Cristiano Ronaldo, sieht man jetzt ja bei, bei, bei Manu, schafft das nicht. Ähm, mehr so unbedingt auf dem Niveau. Also, wenn Demodowski jetzt noch ein paar Jahre das jetzt durchhält, das ist schon echt Wahnsinn. Respekt dafür. Ähm, man kann ja halten von dem, was man möchte. Ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein sehr ehrgeiziger. Mensch so und das kann ja manchmal auch ein bisschen anstrengend werden, aber ich glaube, er ist trotzdem einfach, da muss man einfach Respekt haben vor der Leistung und
2: auf jeden Fall und ich, ich würde sagen, bei dem Bäcker, wurde ein dein Ticket gekauft für das Stadion, da kannst du auch den Zehner setzen, glaube ich, auf das, auf das Tor von Lewandowski.
0: Auf jeden Fall, das war übrigens auch nach dem Spiel ganz witzig, da gab es natürlich am Stadion auch ein Wettlokal und da war dann auch eine Riesenschlange, weil <lacht> alle, glaube ich, ihre Zettel einlösen wollten mit dem Sieg von Napoli, ne, klar. <lacht> Ähm, ja. logisch. Ja, aber ja, also ich glaube, dass ich, ich könnte mir echt vorstellen, dass die Bayern das verlieren, weil Barcelona ist gut drauf, Bayern ist nicht so gut drauf, Lewandowski ja. hat richtig Bock, der ist immer on fire gegen seine ex clubs Meinst du, die Fans werden ihn auspfeifen? Es war ja nicht so eine ganz elegante Trennung, ne?
2: Ja, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, weil die Bayern-Fans sind ja auch äh, auch schwierig. Ich erinnere mich noch, als Manuel Neuer da von Schalke äh, wechseln sollte damals und diese Juan Neuer Schilder da wochenlang hochgehalten wurden in der Kurve. Also, wenn es darum geht, dass Spieler kommen oder gehen, äh, sind da die Emotionen, äh, fliegen da hoch. Und ähm, ich kann es mir gut vorstellen, dass er ausgeführt wird, weil das, das Ende war nicht schön und äh, also jetzt nicht, nicht traumhaft schön.
0: Ja, und, wobei, ja, ja. also, in, sie haben ja schon eine gewisse Größe, also der Verein an sich, der FC Bayern, und ich könnte mir, ich weiß gar nicht, ob es noch so eine offizielle Verabschiedung gab, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie am Rand des Spiels ihn nochmal verabschieden, so irgendwie, oder dass er da, auf die, weißt du, dass er auf dem Rasen kommt, nochmal Kalle Rummenigge in die Hand schüttelt und er irgendwie, weiß ich nicht, eine Rolex bekommt und einen Blumenstrauß oder so und irgendwie noch so ein Bild von seinem ersten Tor ja. oder keine Ahnung, irgendwas, lassen sich da mal Lustiges einfallen. <lacht> ja. Oder vielleicht eine, schon ein Maßbier oder so, damit er da betrunken aufs Spielfeld läuft und nicht trifft, ich weiß es nicht, vielleicht lassen sich da irgendwas Lustiges einfallen, die Bayern. Ähm, aber es wird, das wird auch, das wird interessant werden. Das wird interessant werden. Also für mich das Duell natürlich des Spieltags in der Champions League völlig klar. Wobei es gibt ja auch noch andere Duelle. Und wir schauen mal kurz in aller Schnelle, was sonst noch so ansteht. Liverpool, Spiel gegen Ajax. Das sollten sie dann vielleicht mal gewinnen, um da ein bisschen auf der safen Seite zu sein. Frankfurt auswärts in Marseille. Wunderschöne Stadt, Hafenstadt. Ja. Und dann sind wir auch schon am Mittwoch. Milan gegen den Chelsea-Bezwinger aus Zagreb. Und das hat mich übrigens auch überrascht. Es gibt jetzt eine neue Anschlusszeit. Oder gab es das letztes Jahr auch schon, 18.45 Uhr. Dass jetzt immer zwei Spiele 18.45 Uhr schon sind. Ich dachte, das war immer nur so bei so Spielen, die so Richtung Russland und so. Es gab ja immer da so eine Zeitverschiebung oder so. Aber ich glaube Also in der Euroleague gab es immer auch frühere Spiele. Und spätere Spiele in
2: der Champions League bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber, es kann auch sein, dass das schon gab, aber vielleicht ist es auch neu, dass man noch mehr quasi gucken kann.
0: Ja. Auf jeden Fall, genau. Übrigens Schachter, die ja auch dafür verantwortlich waren, dass der Desco rausgeflogen ist in Leipzig mit dem 4 zu 1-Sieg, spielen jetzt gegen Celtic, der Club aus der Ukraine. Und mhm. dann haben wir noch Real, Real Madrid. Madrid. gegen RB Leipzig. Ja, Marco Rose, deswegen ist, wollte er wahrscheinlich dahin, um mal wieder gegen Real Madrid zu spielen, klar. <lacht> ja. <lacht> äh, mein Napoli spielt auswärts gegen die Rangers. Und dann haben wir noch ein anderes spannendes Wiedersehen, nämlich das Duell von Haaland gegen den BVB. Man City ja. gegen Borussia Dortmund. Auch ein, Natürlich auch ein spannendes Spiel. Da hat
2: ja Dortmund jetzt in der Bundesliga äh, quasi Marco Rose wieder gesehen. Äh, und jetzt sehen sie äh, Erling Haaland wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich, äh, ähnlich
0: ausgeht, ehrlich gesagt. Das wäre ja auch Wie geil. Zwei Wiedersehen und dann kriegen sie beides mal auf die, auf die Fresse. Das wäre ja auch <lacht> ja. herrlich. Okay. Und schön.
2: Ja Ich meine, insgesamt, die deutschen Teams haben ja was wieder gut zu machen. Ich meine, die Bayern haben gewonnen. Dortmund hat gewonnen jetzt im, im, am ersten Spieltag und äh, Freiburg in der, in der Europa League. Ansonsten gab es viel auf die Mütze. Also RB verloren, Frankfurt verloren, äh, Leverkusen verloren, also
0: der deutsche Fußball hat sich jetzt in der, am ersten Spieltag nicht so stark präsentiert. Und der deutsche Fußball in der Europa League hat es ein bisschen besser gemacht. Zumindest Freiburg, du angesprochen, spielen jetzt am Donnerstag gegen Pireus. Da geht es natürlich auch weiter in der Europa League, klar. Und ansonsten spielt der andere deutsche Vertreter Union Berlin in Braga. Das war das von uns besprochene Felsenstadion. Da wünsche ich schon mal allen Union-Fans viel Spaß, denn das wird ein geiles Spiel. Und nicht vergessen, diese lustige Pilgerkirche da hochzulaufen mit dieser lustigen Wendeltreppe. Das ist, äh, verspricht viel Spaß. <lacht> ähm, und dann müssen wir noch kurz in die Europa-Conference-League gucken. Da gab es übrigens hässliche Szenen in Nizza, habe ich so nur am Rande mitbekommen, dass äh, Köln hat er da gespielt. Und da mhm. gab es wohl ziemlich krasse Ausschreitungen, ne? ähm, kurz vor dem Spiel oder rund um das Spiel. Also das war wohl nicht ganz schön, um es mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Ich habe es leider nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht bewerten, deswegen äußere ich mich nicht jetzt da zu Details, aber ähm, ich habe nur gesehen Ausschreitung und dementsprechend, ja, hässliche Szenen am Rande von Köln gegen Nizza. Ähm, aber auch da geht es in die zweite Etappe und Köln spielt zu Hause diesmal gegen Slowako.
2: Und der FC Vaduz, den wir letztes Mal ja sehr hervorgehoben haben, ja. hat äh, ein 0 zu 0 ja. erreicht im ersten Spiel gegen äh, Apollon Limassol. Ja. Und damit auch nicht nur das erste Spiel absolviert, sondern auch den ersten Punkt gleichgeholt. Glückwunsch! Glückwunsch! Und Klubwunsch. da gratulieren wir. Wir
0: spielen jetzt auswärts gegen den AZ Alkmaar. Auch ein ja. oft gesehener europäischer Club aus den Niederlanden Schollend. Ja, und würde ich würde ja. sagen, damit enden wir und Machen einen Haken dran an Folge 106, Doppelspitze der Fußball-Podcast.
2: Henning? Ja, ähm, Hertha, Hertha jetzt am Freitag gegen Mainz. Ja. Da war das noch tippen. Ja, das können wir noch
0: tippen. Das ist doch gar kein Problem. Das nehmen wir doch gerne mit noch hier. <lacht> Sandro Schwarz gegen seine ehemalige Liebe. Also, ach, das ist, das, das ist die Woche, die Woche, der, 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 wo alles gegen, gegen die, <lacht> die Ex-Vereine geht.
2: Ja. Äh, Freitagabend auswärts in Mainz, am, am Bruchweg, wie das ja früher mal hieß, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt. Ich glaube, ich glaub ich Neubau da oder renoviert, auf jeden Fall. Ich sage, Hertha äh, muss das mal gewinnen. Die Leistung passt. Es äh, ist ein bisschen wie gegen Augsburg, ein machbarer Gegner. Und äh, ich sage, die gewinnen
0: 2-0. Ich bin äh, nicht ganz so optimistisch diesmal, weil Mainz ist immer eklig zu bespielen, vor allen Dingen am Bruchweg. Und auch wenn sie jetzt verloren haben, deutlich gegen Hoffenheim, ich glaube, es wird wieder ein rasantes Ding. Ich tippe auf ein 2 2 Um mich dann hoffentlich eines Besseren belehren zu lassen mit einem Sieg. Das ist die Taktik dahinter. Ja, clever. Ja. Gut, also ich würde sagen, Henning,
2: machen wir einen Haken an die Woche. Ja. Und äh, ich wünsche noch da viel Spaß in Neapel. Wann, wann geht's weiter für dich?
0: Es geht weiter am Dienstag. Da geht's weiter Richtung äh, Sizilien dann. Ach, schön. Yes, genau. Und ähm, ja, ich werde jetzt die Recherche hier noch abschließen die nächsten Tage. Es geht, wie gesagt, ja um die Pizzakultur. Das Ganze wird dann ein Artikel für den Spiegel werden und eine Radioreportage für den Deutschlandfunk. Und. Ich sage mal so, ich habe jetzt schon mindestens sechs oder sieben Pizzen Intus die letzten zwei, drei Tage. Also pro Tag im Schnitt zwei Pizzen. Ähm, und es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität, muss man schon sagen. Und es ist super faszinierend und spannend, das zu ergründen, wie die das machen und was da so hintersteckt und ähm, wie schnell das auch geht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, die Pizza bleibt hier Maximum 90 Sekunden im Ofen, dann ist das Ding fertig. Die mhm, sind so heiß, ja. die Dinger, sind zwischen, so zwischen 350, 400 Grad oder manchmal so noch ein bisschen mehr. Das heißt, die packen die da rein, haben das eine Minute drinne auf der Kelle, drehen das mhm. so mal kurz, halten das noch mal so ein bisschen näher ans Feuer und dann nehmen sie die wieder raus. Zack, fertig. 90 Sekunden. <lacht> zack, zack.
2: So schnell kann es gehen.
0: Wahnsinn. Nicht 90 Minuten, sondern 90 Sekunden. Das ist hier die Zeitrechnung. Genau. In das
2: ist eine runde... Das Runde muss ins Tönerne da. In, in, in die Hitze. Ja,
0: ja. ja. <lacht> mit diesen Eindrücken aus der Pizza-Hauptstadt Italiens, die Pizzahauptstadt der Welt natürlich auch. Geben wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Wie ist es in Berlin so knapp äh, kurz vor Mitternacht?
2: Genau, es ist hier so äh, kurz nach halb zwölf. Es sind... Noch etwas über 15 Grad. Es wird, glaube ich, heute Nacht wird es, glaube ich, erstmal so auch kalt. Ich glaube, es geht so in die Einstelligkeit. Ja. Oder zumindest an den Rande der Einstelligkeit. Das ist für euch wahrscheinlich weit davon entfernt. Äh, also es wird schon richtig herbstlich hier. Ja. Und da kann man sich, da kannst du sich vorbereiten. Ich weiß nicht genau, wann du wiederkommst, aber äh, das wird auf jeden Fall. Der Sommer ist vorbei, sage ich mal. Das habe ich schon fast
0: befürchtet. Hier ist er noch da. Hier ist er noch da. Ich, ich halte ja. mich noch warm. Ich schicke dir Wärme rüber, ja? <lacht>
2: da freue ich okay. mich. Okay. Gut. Und äh, euch allen schicken wir, euch schicken wir eine gute Woche, äh, hoffentlich. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit äh, neuen Eindrücken, äh, hoffentlich einem härteren in Mainz und, äh, ja, vielen Emotionen auf und
0: abseits des Platzes. Macht's gut. Schöne Woche euch. Bis dann. <lacht> Ciao.